0: tomes nota y apliques todo lo que hayas aprendido, porque a partir de este momento estás invirtiendo en ti. Hola a todos los oyentes, gracias nuevamente por estar ahí escuchándome. En el día de hoy estoy súper entusiasmado porque desarrollaremos un tema de varias propuestas que recibí la semana pasada en mis redes sociales. Este tema es bastante enriquecedor, pues conversaremos sobre cómo poder desarrollar la disciplina en nuestro estilo de vida. En esta oportunidad realizaremos un análisis de cómo nosotros entendemos la disciplina. También veremos relación existente entre la objetividad y la ley de la naturaleza. Ventajas y desventajas de la disciplina. Factores externos e internos que impiden desarrollarla. Y algunas pautas para que empieces a ejecutar un estilo de vida más disciplinado. A continuación, damos inicio al décimo episodio. Quiero empezar este episodio con la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos como disciplina? Algunos lo pueden entender como un método mecánico, frío o rígido. Otros pueden visualizarlo como la estrategia ideal para lograr lo que queremos o la vía más correcta para forjarnos y crecer de manera sostenible. Para profundizar más con respecto a esta pregunta, podemos decir que la disciplina viene siendo la disposición el compromiso y el enfoque que tenemos con nuestros objetivos o metas, reduciendo al mínimo las distracciones. En otras palabras, podemos decir que la disciplina es un mecanismo para optimizar nuestro tiempo y energía a favor del logro de nuestros objetivos. Sin embargo, existe una estrecha relación entre disciplina, objetividad y la ley de la naturaleza. En primer lugar, para poder ejecutar la disciplina en cualquier aspecto general, debemos ser totalmente objetivos, lógico e imparcial. Por eso, nuestras decisiones a diario deben estar orientadas a sacar la mayor ventaja posible de los objetivos planteados. En segundo lugar, si empezamos a analizar el comportamiento de la naturaleza, podemos observar una ley universal, y es que los hechos naturales desconocen la parcialidad, es decir, lo que se genera de una causa tiene una consecuencia, sin importar lo que eso pueda provocar. Por consiguiente, la filosofía de la naturaleza es una manera de poder entender e interiorizar la aplicación a profundidad de la disciplina. Ahora bien, existen varias ventajas y desventajas que tenemos acerca de la disciplina. Dentro de algunas ventajas existentes se encuentran las siguientes 1. Te conviertes en una persona orientada a los resultados 2. Visualizas el esfuerzo y el sacrificio como parte del proceso para lograr lo que quieres 3. Tienes claro cuáles son tus prioridades 4. Respetas el tiempo tuyo y el de los demás 5 te orientas mucho a tener un alto nivel de calidad en tus resultados 6 aprenderás a tomar decisiones difíciles 7 tendrás el control de todos los aspectos importantes en tu vida 8 generarás criterios enfoque y análisis en lo que estás trabajando 9 empezarás a tener una vida organizada 10 empiezas a tener una visión estructurada de todo 11 aprenderás a manejar tus emociones en momentos difíciles 12 eliminas las postergaciones en tu vida 13 mantienes una fuerte convicción en tus motivaciones por otro lado dentro de las desventajas que refleja la disciplina aplicado en exceso son 1 tiendes a convertirte en una persona muy imparcial en todos tus aspectos 2 puedes tener tendencia a la rigidez o inflexión 3 puede de que no tengas mucha apertura a filosofías o aspectos diferentes al que estás acostumbrado 4 puede de que tus actividades sociales disminuyan 5 existe la posibilidad de que te conviertas en una persona adicta al trabajo no obstante, estas desventajas no significan que se puedan aplicar para todas las personas, ya que puede influir el tipo de personalidad que cada uno tenga. Lo que sí recomiendo es aplicar siempre un equilibrio en todo, con el fin de ejecutar un proceso más saludable. Si eres una persona que actualmente deseas desarrollar la disciplina en tu estilo de vida, pero existen algunos factores que te impiden como son 1 falta de motivación 2 falta de compromiso contigo mismo 3 poca identificación con tus metas 4 postergación de actividades 5 no sabes cómo empezar a organizarte, 6 te sientes abrumado o abrumada cuando ejecutas tus acciones te recomiendo las siguientes pautas para que puedas empezar a desarrollar la disciplina en ti 1 Define claramente qué te impide realizar tus objetivos. 2. Pregúntate si los objetivos planteados son los que realmente necesitas. 3. Analiza cómo planificas tu plan de acción. ¿Es realista o es muy exigente? ¿Distribuyes tus objetivos de manera proporcional, tomando en cuenta tu mayor prioridad? 4. Identifica cuáles son tus mayores distracciones y pregúntate ¿Cómo puedes minimizarlo? 5. Luego que hayas realizado los puntos anteriores, reestructura tus objetivos. Identifica cuál es tu mayor motivación en base a lo que vas a alcanzar y el impacto que generará en ti. 6. Debes entender que si no sacrificas o aportas algo ahora, no podrás llegar a ser aquello que anhelas en el futuro. 7. No postergues. Respeta tu tiempo y tu espacio. 8. No priorices factores externos por encima de lo tuyo, con algunas excepciones. 9. Empieza con las acciones más fáciles. 10. Utiliza retos que te impulsen o motiven a lograrlo. 11. Busca una excusa para no dejar de hacer lo que te planteaste. Otros factores que te pueden servir como soporte y empuje para mantener e incentivar tu disciplina es utilizar las alarmas y calendarios digitales, las agendas, la lectura, aplicaciones de organización y planificación, identificar frases que provoquen entusiasmo y motivación, aplicar estrategias para estar más cerca de tus objetivos. Pero lo más importante de todo esto es estar consciente para lo que estás trabajando que te guste y saber el impacto que va a provocar en ti cuando lo logres. Les comparto una frase de Henry Moore que dice, La disciplina en el arte supone una lucha fundamental para entenderse a uno mismo y al mismo tiempo para entender lo que uno está dibujando. En conclusión, la disciplina es el pilar de nuestras acciones el voto de confianza y respeto a nosotros mismos, el logro de la realización plena entre lo que queremos ser y lo que somos. Gracias a todos los que hicieron sus propuestas la semana pasada. Para mí tiene mucho valor que hayan tomado de su tiempo. Para el próximo episodio hablaremos de las percepciones de los demás y cómo pueden influir en nosotros. Hasta aquí ha concluido este episodio, espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que tengas todo el entusiasmo para aplicar esos conocimientos. Gracias por acompañarme en el día de hoy y si este episodio te ha fascinado, pues coméntalo y compártelo, así puedo llegar a más personas. Gracias y sígueme en mis redes sociales, te espero en el próximo episodio y hasta entonces, nunca te detengas.